0: Donc, euh, de nuit, il euh, n'y a pas de chemin. Vous ne savez pas où vous allez. Le GPS qui fonctionne, euh, quasi pas. Et il n'y a pas de réseau dans le Morvan. Donc, euh, j'ai, j'ai fait une heure, je crois, à tourner, euh, à être un peu... bah, commencer à avoir peur. Il y avait des bruits des machins. Euh, voilà, vous avez les films d'horreur qui viennent. Les... <rire> Ça ne va plus. Donc là, j'étais dans un état assez euh, critique, je vais dire. Et, euh, et je finis par arriver en ville où il le... y avait un mariage. Donc, un bar était resté ouvert très tard et là l'aubergiste me voit arriver et je fonds en larmes et, et il m'a dit, euh, bah, j'ai des chambres mais euh, je les ai louées, elles ne sont pas nettoyées euh, tout est crade et j'ai dit, bah, en fait je m'en fous euh, moi si vous me laissez dormir je dors et, et voilà à ultracyclisme.fr on aime mettre en avant les personnes qui tournent de près ou de loin autour du monde de l'ultra on aime les entendre raconter leurs pratiques leurs cheminements et leur philosophie. Certaines de ces personnes nous marquent particulièrement par leur mental, leur capacité de résilience aussi, et par d'autres valeurs qui nous sont chères. Parmi ces gens-là, il y a Fanny, qu'on a connue sur Instagram sous le pseudo « sportivresse » et qu'on était très curieux de connaître. Elle nous parle de son cheminement sportif depuis l'enfance, sa découverte tardive du cyclisme et sa progression très rapide jusqu'à l'ultra. Elle nous raconte son expérience enrichissante à la French Divide, et nous explique les valeurs et les sensibilités qui nourrissent ces projets, dont celui de faire le tour de France à sa manière. Je m'appelle Fanny, euh, j'ai commencé le sport euh, petite en faisant de la natation, donc euh, mon père était champion de natation à l'université, du coup il m'a mis euh, dans les bassins euh, toute petite, j'en ai fait pendant 10 ans, d'où euh, mon dos un peu carré. <rire> euh, arrivée à l'adolescence ma mère trouvait que j'étais trop euh, gabarit un peu costaud du coup elle m'a fait arrêter et je suis passée à l'équitation j'ai fait 20 ans d'équitation dont 15 ans de horseball donc le horseball c'est une discipline euh, qui allie rugby et basket à cheval c'est considéré un peu euh, dans le milieu comme le sport un peu barbare de l'équitation du coup c'est un peu mal vu et la fédération n'a jamais voulu euh, officialiser ce sport parce que c'était trop, trop dangereux entre guillemets et du coup, euh, j'en ai fait 15 ans, dont les championnats de France euh, 4 années de suite, dans une équipe euh, de région parisienne. Euh, j'ai commencé euh, sur des poneys, double poney, et à cheval à la fin. Euh, arriver sur Paris, l'équitation euh, n'était plus possible, parce qu'en en fait, à l'époque, enfin, à l'époque, je vivais en banlieue parisienne, donc euh, on pouvait accéder plus facilement au club. Euh, sur Paris, c'était plus compliqué, plus cher. Donc euh, j'ai stoppé, je me suis mise à la boxe et à la course à pied. Donc, j'ai fait deux ans de boxe anglaise euh, dans une cité. <rire> c'était un peu compliqué parce que j'étais la seule fille et les garçons n'acceptaient pas trop euh, qu'il y ait une fille euh, dans l'équipe. Donc, euh, je faisais pas mal. Euh, c'était des entraînements découpés. Euh, on faisait une heure d'entraînement, une heure de combat. Et sur les compas, il y en avait certains qui aimaient bien me, me rouer de coups et je finissais pas mal euh, le nez, euh, souvent en sang. Donc, euh, à la fin, j'ai fini par être que avec mon entraîneur qui... pour que je sois un peu plus, euh, comment on dit en sécurité, on va dire, même si ce n'était pas dangereux, mais juste euh, voilà, que ça se passe un peu mieux. Donc, j'ai tenu deux ans à faire ça. J'ai passé mon gant rouge qui est euh, le stade pour pouvoir faire des combats. Du coup, j'ai fait un seul combat euh, <rire> où on m'a mis KO. <rire> Et à partir de là, je me suis dit que ce n'était pas trop pour moi les combats. Mais l'entraînement me plaisait, donc j'ai continué à faire juste les entraînements de boxe. Et la course à pied, euh, j'ai débuté euh, sur Paris. J'avais rencontré des gens qui couraient pour euh, les teams euh, Adidas Runner. Donc, j'ai commencé avec eux. Je me suis prise de passion pour la course à pied parce que tous les sports que je commence, je deviens passionnée. Donc, <rire> donc je m'y suis mise à fond aussi. Euh, j'ai très vite évolué et très vite progressé. Du coup, euh, j'étais un peu pas dans les... On ne dit pas les meilleurs, mais euh, voilà, j'étais dans les groupes un peu euh, les plus rapides. Du coup, on m'a vite repérée et j'ai fini euh, au bout de trois ans par devenir euh, capitaine... Euh... C'est les, les capitaines sont les personnes qui gèrent en fait les, les groupes parisiens. Donc, il y avait neuf groupes à Paris. Et du coup, moi, je gérais le groupe de Bastille avec un ami à moi, euh, Johan qui était capitaine aussi. Et donc, c'est une communauté euh, active. Il euh, y, a, y a 10 000 personnes dans le groupe, mais en actif, c'est des, des runs sur, sur chaque euh, quartier qui représentent euh, 100 à 300 personnes à chaque fois. Sur ces années-là, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour faire... Euh, ce qu'on appelle des Iron Experience. Iron, c'est un, un groupe de running. C'est un magasin en ligne, on va dire, de matériel de running. Et ils proposaient de faire des, des expériences, euh, soit sur des GR, soit sur des choses un peu insolites. Et euh, on partait quelques jours pour faire euh, ce, des parcours. Et moi, j'avais été sélectionnée pour faire le tour de l'île de Minorque. Donc, on est parti euh, sur quatre jours. Et tous les jours, euh, du coup, on faisait une cinquantaine de kilomètres avec, euh, je ne pourrais plus dire le, le D+, mais euh, on a fait que, quatre jours comme ça pour faire uh, compléter tout le tour de l'île. Et à cette époque-là, euh, bah, je, j'étais parisienne, donc euh, eux et tous les gens qui étaient avec moi étaient tous trailers, venaient de, de, de coins de la France où on fait des de runs nature. Donc euh, voilà, ils avaient cette expérience du running que moi, je n'avais pas. Et du coup, c'est vrai que euh, j'appréhendais énormément. Euh, je pensais que j'allais n'allais pas être capable de suivre euh, et que c'est, ça allait être dur. Ça a été dur, mais euh, j'ai quand même un mental qui fait que j'aime arriver au bout de ce que je fais. Et du coup, euh, du coup j'en ai chié, mais, <rire> mais j'ai tenu jusqu'au bout. Et je me souviens que le dernier jour, euh, il m'avait annoncé un kilomètre. En fait, je me base vraiment sur ce qu'on m'annonce en, en distance, et il m'avait annoncé un kilométrage qui n'était pas le bon. Du coup, arrivé au kilomètre qu'il m'avait annoncé, euh, je me suis dit, euh, voilà, on... il m'avait annoncé 42, j'ai dit, bon, ça finit à 42. Et en fait, euh, on continuait, on continuait, je voyais 43, 44, 45. Et là, je... en fait, l- l- la pression commençait à monter. J'étais euh, dans un, un stress parce qu'il ne m'annonçait pas la, la vraie distance au final, parce qu'il ne la connaissait pas finalement. Donc, arrivé à 48, j'ai craqué complètement je me suis arrêtée en pleurant en disant que je pouvais plus, que je ne tiendrais pas et en fait euh, j'étais accompagnée de trois professionnels du trail euh, qui m'ont poussée et qui m'ont dit euh, voilà euh, maintenant il faut qu'on finisse de toute façon parce que euh, on, il fallait qu'on arrive euh, voilà il y avait une deadline à tenir et de toute façon on ne pouvait pas rester en, en, en milieu nature donc euh, ils m'ont remotivée et tout, je me suis raccrochée à ce que je pouvais pour finir et, euh, et on a terminé mais ça a été euh, une fin un peu compliquée et au final passer la ligne d'arrivée c'est la première fois que je pleurer à l'arrivée d'un d'un, d'un d'un événement sportif parce que ça m'a tellement fait sortir de mes de mes limites que, que voilà je me suis dit putain j'ai réussi à faire un truc qui m'était pas du tout enfin euh, pas destiné mais voilà c'est quelque chose que j'avais jamais fait j'ai réussi à le faire jusqu'au bout et même si j'ai craqué finalement le mental a fait que j'ai tenu jusqu'au bout Malheureusement. <rire> juste avant le confinement, j'ai eu un accident en, en vélo. Je faisais du vélo-taf. Euh, voilà, je faisais pas de vélo, juste du vélo-taf. Et en voulant euh, éviter une voiture, euh, je suis tombée sur un trottoir et je me suis euh, fêlée le cartilage du genou. Donc, euh, arrivé là, euh, les médecins m'ont dit que je ne pourrais plus courir. Et euh, j'ai essayé de faire des choses qui n'ont pas marché, des infiltrations, des choses comme ça. Donc, euh, confinement arrive. Euh, je me suis acheté un home trainer euh, pour, mettre sur, euh, pour mettre mon vélo dessus. Et j'ai fait euh, tout le confinement à du home trainer tous les jours sans m'arrêter. J'ai même fait pour une association euh, 24 heures d'affilée de home trainer. Donc euh, j'y ai passé euh, la nuit, mes copains m'appelaient en visio pour que je puisse tenir. J'ai regardé les séries euh, <rire> toutes les séries qu'il y avait et donc euh, j'ai fait euh, la, la meilleure performance de nuit, enfin de sur 24 heures en home trainer. Euh, et voilà. Et du coup sortie de confinement, euh, bah, j'ai rejoint des potes qui roulaient vraiment et, euh, et il s'avère que j'étais pas mauvaise. Et que je me suis prise de passion et pour l'objet et pour euh, la façon de. Enfin, ce que procure le vélo, en fait, c'est, c'était une autre façon de voir le sport. Euh, en running, euh, voilà, on est dehors, on se sent libre, mais on ne va pas très loin. À vélo, euh, il voilà, n'y a, a plus de limite de distance, il n'y a, a plus aucune limite, en fait. Et, et ce mood-là m'a, m'a porté, et le fait d'avoir été enfermé pendant trois mois, je ne sais plus combien de temps on a été enfermé mais bah, en fait, de passer sur un vélo et de pouvoir partir où on veut, bah là, euh, en fait, mon... toute ma façon de penser a, a changé. Et je me suis dit qu'en fait, ouais, y avait... le vélo, c'était quelque chose, euh, que, pour moi, euh, inévitable. Et, et maintenant, j'allais vivre avec ça, quoi. Euh, de là je me suis quand même dit tout le monde me disait que j'étais assez costaud euh, niveau euh, voilà, performance en vélo euh, les gens voyaient que je pouvais faire quelque chose donc euh, je me suis un peu encadré, on va dire à, à essayer de faire des sorties un peu d'intensité et je me suis lancée sur les, euh, ce qu'on appelle les packs euh, sur les anneaux euh, cy- cyclistes donc à Vincennes au Polygone c'est des anneaux euh, fermés aux voitures où les gens vont rouler euh, Voilà, c'est fait pour les vélos et du coup, il y a des pelotons qui se créent euh, plus ou moins rapides. Donc, euh, on sait lesquels euh, voilà, euh, vont à, à 40, à 30. Enfin, voilà, on s'adapte. Et donc, moi, euh, tête baissée, je me dis, je vais aller dans le plus gros. Parce que <rire> tant qu'à faire, voilà. Donc, je me suis intégrée dans ce groupe-là. C'est un mec qui m'a vu rouler toute seule et qui m'a dit, bah, suis-nous. Donc, il m'a fait venir dans ce groupe. Sauf qu'un euh, des gars euh, à qui bah, je me suis placée devant un gars... Et ça ne lui a pas plu. Donc euh, voilà, on fait quelques tours et au bout d'un moment, je sentais qu'il essayait de, de reprendre sa place. Et euh, de, au fur et à mesure, il me poussait, il me poussait avec le vélo. Et voyant que je ne partais pas, puisque j'étais lancée et je tenais, euh, il a fini par me pousser à la main. Donc il m'a fait sortir du peloton euh, sans se dire que c'était dangereux ou quoi. Bon, je suis pas tombée, mais en... sur le coup je me suis dit bon bah voilà, il était pas content, rien de grave. Sauf que quand j'ai rejoint mes potes, ils m'ont dit mais euh, c'est que c'était assez dingue d'avoir fait ça parce qu'étant étant donné qu'il y avait 40 personnes derrière, si je tombe, tout le monde tombe. Enfin l'accident était euh... aurait pu être costaud et en fait je pense qu'il n'a pas aimé qu'une fille soit devant et, et, et tienne un, quelque chose comme ça, parce qu'il n'y avait pas de fille qui, qui faisait ce genre de, de peloton euh, au moment où j'ai commencé. Donc, euh, suite à ça, beaucoup m'ont dirigé et m'ont dit ça serait bien de... Voilà, de défendre un peu euh, la place de la femme dans le monde du vélo, parce qu'à l'heure actuelle, il, ça manque, il manque de, de personnalités, entre guillemets, qui, qui prennent la parole et qui s'expriment sur ce qu'elles ont vécu, et ce qui se passe vraiment dans le milieu du vélo, que ce soit en performance et à côté, puisque là, c'était du loisir, et clairement, euh, ça n'a pas plu. Donc, euh, c'est de là où est née euh, l'association Watt de... donc j'ai créé euh, ce groupe qui était une communauté au début euh, je voulais rassembler en fait des gens qui défendaient ces valeurs euh, de promotion du cyclisme féminin et de bienveillance et de partage tout ça euh, dans la mixité parce que pour moi le message est plus fort s'il est porté par des hommes aussi et mine de rien moi c'est les hommes qui m'ont mise euh, au vélo et qui m'ont portée et m'ont poussée à faire ça donc pour moi il était inévitable que les hommes fassent partie de l'aventure donc ce groupe a été créé il y a un an et euh, je ne pensais pas, mais ça a pris euh, un enfin, l'engouement a été là. Les gens étaient vachement demandeurs, vachement beaucoup d'hommes euh, ont intégré le groupe justement et ont demandé euh, à plein de filles de venir. Donc euh, voilà, il y a eu un élan euh, surtout sur Paris, euh, voilà, de motivation. On a fait des raids, des initiations pour apprendre aux, aux femmes vraiment à, à reprendre confiance, à leur apprendre les règles sur les anneaux justement roulables. Et qu'elle puisse intégrer, elle aussi, euh, sans problème, euh, les, les packs, quoi. Donc, euh, gros, gros, ça a été, ouais, un, un gros, gros, euh, une belle réussite, pardon. Et euh, du coup, ça, euh, je l'ai monté il y a un an, on m'a rejoint, j'ai, j'ai fait venir quatre ambassadeurs qui, maintenant, font partie intégrante de l'association, c'est les membres actifs. Et on a créé euh, le club il y a deux mois. Le club FFC euh, Watt qui, qui, lui, va tourner plus. En fait, euh, maintenant, ça fait une sorte de pôle dans, dans cette communauté. Il y a un pôle euh, loisirs communauté où ça reste des rides sociales. Où on va initier les gens, qu'ils soient débutants, que ce soit des femmes. Enfin, voilà, c'est pour tout le monde. Et ce pôle club euh, qui va être plus euh, tourné compétition pour qu'on euh, arrive à terme <rire> à avoir euh, peut-être une team euh, femme, une team homme qui tourne. Euh, sur des compétitions, qu'il y a un vrai peloton, parce que moi, cette année, je m'étais inscrite sur un club parisien pour lequel j'étais, on était trois filles, et effectivement, il n'y avait souvent que moi qui faisais les compètes, donc je me retrouvais toute seule sur des courses où il y a des, des pelotons de cinq, six personnes, donc quand on est tout seul, c'est compliqué de s'intégrer, et, de, et voilà, c'est, les courses de vélo, c'est des courses de stratégie, donc quand on est tout seul, il bah, faut se mettre dans les roues, essayer de se faire discret, sauf que... Moi, je ne sais pas me mettre dans les roues. <rire> enfin, pas que je ne sais pas, c'est que mentalement, je n'arrive pas à être derrière les gens. Donc, souvent, je me mettais je, devant et je traînais tout le monde jusqu'à la fin et je me faisais... Euh au sprint final, bah, moi, j'avais plus de jambes parce que j'avais traîné tout le monde. Donc euh, voilà, ça m'a porté défaut toute l'année parce que je, je suis un peu butée, je suis bélier. Donc euh, <rire> je fonce dans le tas, je fais mon truc et même si on me dit de ne pas le faire, euh, ouais, j'y vais quand même. Donc euh, voilà, j'ai eu ce, ce bagage-là pendant un an où j'ai vu que bah, les femmes dans, les, dans le milieu de la compète, il euh, n'y en avait pas tant que ça et que quand on se retrouve sur des courses, on a besoin d'être soutenu et avoir un vrai groupe. Donc euh, le club euh, Watt va permettre ça, j'espère. Il y a une fois en course où je suis arrivée, bah, du coup, vu qu'il n'y a pas assez de filles dans, la, dans les régions, on, on peut choisir d'aller dans n'importe quelle course avec des mecs. Donc, euh, du coup, moi, je faisais beaucoup de courses mixtes. Et euh, la première que j'ai faite, euh, je pense qu'on était trois filles et je me suis mise devant des gars et ils ont dit Ah, bah super, ça va nous faire une motivation euh, d'avoir, euh, quelqu'un de, d'avoir une nana devant nous. Donc, euh, bon. Euh, voilà, je, on sent le, le commentaire quand même un peu graveleux, euh, mine de rien. <rire> et euh, sur plusieurs courses, en fait, euh, en tant que femme, euh, vu qu'il n'y a pas assez de filles, ils ne prévoient pas de récompense pour les femmes. Donc, euh, la pre- voilà, ils appellent les trois premiers hommes euh, de chaque catégorie. Et pour les femmes, ils appellent la première. Et euh, à ce moment-là, il euh, y avait des bouquets de fleurs pour tout le monde, sauf pour moi j'ai juste eu euh, ma médaille et, et voilà. quoi Et sur d'autres, euh, ils n'appellent même pas, ils ne font pas de podium, euh, voilà. Ils il partent du principe que comme il n'y en a pas assez, c'est pas, euh, voilà, même s'il n'y en avait qu'une, ils ne feraient pas de l'eau, tu vois. Donc, euh, donc voilà, ça a été des choses, je trouve, un peu euh, dommages et qui, à mon sens, euh, ne pousse pas les femmes du coup à vouloir faire ça puisque au final il n'y a aucune reconnaissance euh, quand on fait de la compétition euh, voilà si on se on se fait chier entre guillemets à faire euh, 70 bornes à sortir de, ses, de d'aller au delà de ses limites et qu'à la fin bah, on n'a même pas une petite récompense euh, voilà ça fait toujours plaisir même si on vient pas pour ça mais bon je trouve que la reconnaissance est pas est pas là et même si on souhaite que ça évolue bah du coup on fait rire pas trop non plus euh, ça ne va pas dans le sens euh, du, d'une réelle volonté de faire évoluer les choses. Éter 2020, j'ai rencontré euh, un groupe de riders euh, en fixe donc euh, le fixe c'est un vélo euh, votre... Euh, enfin, comment expliquer Il n'y a pas de, vous pouvez pas laisser vos jambes euh, se reposer ça pédale tout le temps en fait et du coup j'ai rencontré, rencontré quatre gars qui ont monté un groupe qu'on appelle Okami Riding à Paris qui a une communauté fixe très très importante donc les, c'est des rides entre copains euh, on fait des, des tours de Paris ça finit euh, on finit au bar, on, voilà, c'est ultra sympa et du coup euh, c'est vraiment une communauté pareille euh, dans les valeurs que je défends donc bienveillance, partage euh, ils veulent ramener des filles à gogo aussi parce que euh, voilà, y a, y a, les filles, il n'y en a pas assez et il y en a, mais elles ne se mélangent pas forcément par peur et, et manque de confiance. Donc, euh, donc là, pour le coup, on a commencé, on était, euh, je pense, deux, trois filles. Et maintenant, euh, voilà, à l'heure actuelle, il y en a un paquet, donc c'est cool. Et du coup, ils m'ont fait découvrir le fixe. Euh, j'ai découvert ça en ville et j'ai fini par euh, me tester sur euh, la CIPA, à Vincennes qui est... Euh, un des plus anciens, je pense, vélodromes de France, donc euh, Jacques Attilien. Et c'est un, un vélodrome euh, en béton. Donc euh, voilà, ça fait euh, à, à peu près 500 mètres, je crois. Et donc, euh, je me suis euh, tout, tout l'été, euh, trois fois par semaine, tous les matins, j'allais rouler sur, euh, sur cet anneau avec les anciens. Donc, euh, ça, c'était, euh, c'était assez drôle parce que les, les anciens qui, qui roulaient à l'époque euh, et gagnaient des championnats étaient là. Et le plus vieux avait... Euh, 85 ans je crois et du coup à chaque fois ils racontaient des histoires ils vous racontent toutes leurs histoires toute la matinée ils ont des petits box avec toutes leurs photos dans, pour leur vélo depuis qu'ils ont commencé donc c'est, c'est assez génial et, et cette immersion dans le vélo euh, d'époque en fait est, est ultra intéressant et moi ça me faisait plaisir tous les matins d'aller discuter avec les, les petits vieux et de faire mon tour euh, à la Cipale donc c'était ultra, ultra enrichissant et, euh, et je me suis prise un peu aussi de passion pour le fixe euh, via euh, la, la piste parce que euh, c'est un autre, une autre façon de, de rouler. Après, le, le, la, la notion de liberté euh, est plus forcément là, puisqu'on tourne en rond pendant des heures et des heures. Enfin, c'est comme en course à pied, euh, quand vous tournez sur piste, voilà, c'est exactement la même chose. On retrouve un peu euh, tout, toutes les disciplines euh, en course à pied, en vélo, ça se, ça se recoupe vachement. Donc là, c'était plus euh, cette sensation de pouvoir... Euh, voilà, vous, vous roulez, vous êtes sans frein, il euh, y a quand même une, une sensation de liberté parce que euh, vous n'avez aucune limite, mais euh, vous avez cette limite euh, qui est dans l'anneau, donc euh, voilà, on ne va pas loin, mais on peut pédaler fort et vite et, et faire des trucs sympas quand même. Et euh, autre discipline que j'ai découvert, <rire> le Gravel. Donc ça, j'ai découvert ça en 2020, avril 2021. Je ne connaissais pas du tout. Euh, une marque, euh, donc Dialecta, pour laquelle je suis ambassadrice, m'a contactée euh, parce qu'ils cherchaient une fille pour rouler sur des Gravel. Donc euh, moi, euh, je ne connais pas. Je dis oui parce que ça me fait plaisir et que j'ai envie de découvrir énormément de choses. Donc, euh, donc j'y vais. Ils me font tester... Euh, Première sortie <rire> avec l'équipe, ils m'envoient sur un 50- 180 km sur des chemins VTT de crête de machin. Donc euh, moi qui n'ai aucune technique, qui galère et qui suit, même si je suis euh, voilà, j'y vais, je fonce, euh, j'ai quand même un peu d'appréhension. Donc il euh, y a des choses, euh, ça a été un peu dur psychologiquement. Mais bon au final, la sortie, je l'ai faite sans, sans râler, sans réchigner et euh, ça a été dur. Mais bon, j'ai passé mon test, donc <rire> très bien. Et sortie de cette sortie, euh, un mois après, je me suis inscrite sur une Gravelman. Donc les gravelman c'est les 350 km que vous faites d'un point A à un point B. Moi, j'avais fait une Paris-Deauville et il s'avère que les conditions étaient assez costauds puisqu'il avait plus, c'était gras. Et donc moi, je ne, j'avais fait une sortie Gravel dans ma vie et je me suis lancée là-dessus. Et au final, ça s'est très bien passé. J'ai fini première femme, donc trop contente. Et, euh, et ouais, c'est toujours cool de pouvoir se dire que... À la, je me souviens, à l'arrivée, il y a des filles qui m'ont dit... Mais euh, mais tu fais du vélo depuis longtemps et tout, euh, c'est trop bien. Et là, de pouvoir dire, bah non, en fait, j'ai découvert ça il y a à peine un an. Je leur ai expliqué que j'avais fait une sortie de Gravel avant de me lancer et qu'au final, euh, quand on veut, tout le monde est capable de faire ce qu'il veut si on en a l'envie. Donc, euh, effectivement, euh, je pense que sans, être, euh, sans me, mettre, me lancer des fleurs ou quoi, je pense que le fait de faire des choses comme ça, un peu spontanément, instinctivement et par passion, euh, ça, ça peut euh, motiver des gens et être un peu inspirant pour certains parce que du coup, on se dit que voilà, quelqu'un sorti un peu de nulle part peut faire ça, bah, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire donc euh, Je sais que je suis sportive, mais euh, voilà, quelqu'un euh, qui demain doit se reconvertir parce que, comme moi, il a été blessé ou quoi, euh, voilà, on a toujours... Il euh, n'y a pas d'âge pour faire quoi que ce soit. Donc, euh, je pense que c'est, et à vélo, surtout, c'est une liberté que tout le monde peut avoir puisque n'est pas un sport de, d'un d'à coup comme la course à pied enfin le corps est moins sollicité quand même que que sur d'autres sports donc euh, donc voilà c'est ça me fait vraiment à chaque fois qu'on me dit que ce que je fais est assez inspirant c'est toujours euh, ultra euh, comment ça me ça, ça me fait chaud au cœur quoi j'aime bien euh, entendre ça et me dire que bon voilà je fais des choses quand même pour moi mais aussi pour inspirer un peu les autres mais je n'ai pas fini parce que comme je suis assez euh, assez euh, pas folle mais bon euh, voilà je si on me propose des choses je ne sais pas dire non. Donc euh, la marque m'a proposé de faire euh, ce qu'on appelle la French Divide qui est une une course d'ultra VTT euh, qui a je crois 4 ou 5 éditions il me semble. Et donc, euh, qui dit course ultra VTT, c'est des courses euh, sur des chemins euh, escarpés euh, qui sont très, très. Enfin, euh, qui demandent beaucoup, beaucoup de, de capacités sportives physiques. Et surtout des vélos euh, qui vont vous un peu euh, vous préserver parce que, euh, voilà, c'est des chemins où vous êtes bougé dans tous les sens, où il y a des vibrations. Donc, euh, les gens viennent avec des VTT, du suspendu pour éviter d'être trop. Euh, trop bougé dans tous les sens. Donc, euh, bah, moi, euh, je suis venue avec mon gravel. Donc, on était avec le, le team Gabriel, on était deux avec nos gravel et on s'est lancé là-dessus. Euh, voilà, c'est, euh, c'est une course donc, de 2400 km si je ne me trompe pas, yes, qui part de Dunkerque et qui arrive euh, au Pays Basque. Euh, et vous avez 38 000 mètres de dénivelé sur les 2004. Donc, euh, le but est de la faire en moins de 15 jours. Si vous dépassez ces 15 jours, en fait, vous pouvez la faire en plus longtemps, mais il euh, n'y aura plus personne à l'arrivée, en fait, c'est comme toute course, euh, voilà, il y a une deadline, les gens ne peuvent pas rester indéfiniment vous attendre, donc, euh, donc voilà, c'est une course en totale autonomie, en autosuffisance, vous n'avez pas le droit de demander d'aide, c'est les gens qui doivent vous proposer de l'aide, sinon vous ne validez pas la course et euh, que ce soit pour de l'eau ou même à manger hein, on n'a pas le droit de voilà vous pouvez pas aller euh, dans un bar dire remplissez-moi mes gourdes ça fonctionne pas vous, vous essayez de vous débrouiller autrement donc euh, voilà vous êtes livré à vous-même après euh, beaucoup euh, beaucoup la font euh, soit par deux soit en groupe euh, moi, moi et, et Gab on avait décidé de la faire euh, lui l'avait déjà faite en 2017 mais donc lui c'était en solitaire pour faire un top euh, top 10 bon il a fait un top tro- euh, 3 ou 2 troisième il a fait ouais donc euh, voilà costaud et euh, moi, du coup, je suis partie seule en tant que femme. Et euh, toutes les autres nanas étaient à, à deux ou en groupe. Donc euh, voilà, on n'était pas beaucoup de filles. Hein. Je crois qu'il y en avait cinq, à tout... cinq ou six au départ, il me semble. Et, euh, et donc voilà, donc on, on a fait ça. Euh, donc, départ euh, de Dunkerque euh, au petit matin. Voilà, c'était euh, condition dantesque. Hein. Ça a été la, la pire année euh, pour, euh, pour cette course parce qu'il avait plus... Euh, énormément à ce moment-là. Et du coup, euh, bah, ce qui nous a, l'organisateur nous disait à chaque fois que euh, par jour, on avait quasiment 6 heures de plus que ce qu'il prévoyait à cause de la boue parce que vous vous retrouvez à pousser les vélos. à, à être Dans des conditions, où il faut nettoyer le vélo à chaque fois que vous sortez des bois. Des fois, moi, je me souviens, euh, ma, ma roue était tellement pleine de boue que je ne pouvais même plus avancer. Donc, vous allez chercher des bâtons, vous enlevez tout. Euh, il faut nettoyer toutes les transmissions, toutes les chaînes, tout le temps. Donc, euh, niveau mécanique, euh, c'est assez compliqué. Et moi qui n'y connais rien en plus, euh, je priais pour euh, ne rien avoir, sauf que euh, premier jour, au bout de 50 km, j'ai mon axe de roue arrière euh, qui me lâche, euh, une pièce avait sauté en roulant et du coup euh, j'ai fait 50 bornes en tenant euh, ma roue avec des serflex, donc euh, les serflex c'est des sortes de de plastique qu'on sert pour tenir très serré des trucs. Donc euh, j'en ai mis 5 pour euh, que ma roue tienne au cas donc un truc improbable, je ne touchais plus, euh, j'avais une vitesse, bon voilà, j'étais heureusement que je faisais du fixe parce que du coup, ça m'a... Voilà, je suis restée sur un mono vitesse pendant 50 bornes, le temps d'aller trouver un, un vélociste. Donc ce vélociste très cool avait un axe, heureusement, donc il m'a changé mon truc, mais... Bon, Il m'a dit, vu que ça tient à peine, euh, il n'était pas sûr que je puisse finir la course, donc euh, bah, j'ai dit, tant pis, de toute façon, pas le choix, je continue. Du coup, euh, il m'a changé mon axe, donc euh, je repars sous un orage de l'enfer, dantesque, et, euh, et en fait, sur ce genre de course, ce qui est assez horrible, enfin, horrible, entre guillemets, c'est que, vu qu'il n'y vous... a pas de logement, on voilà, n'a pas le droit de prévoir à l'avance, donc, il euh, y a des fois où vous vous retrouvez à dormir dehors, euh, on est trempé. Euh, je me souviens, le soir, euh, bah, vous enlevez les chaussures, les vêtements, vous remettez tout le lendemain, tout est trempé. Donc, euh, c'était assez dur. Euh, moi qui suis un peu... Euh, j'aime bien tout ce qui est... Voilà, j'aime, j'aime, j'aime bien l'hygiène, j'aime bien euh, être euh, dans un petit confort quand même. Euh, voilà, on, on, j'ai mon petit confort. Et c'est vrai que là, euh, ça a été un peu dur. Et, et psychologiquement, euh, ces parties-là sont compliquées... Euh, que, bah, en tant que femme aussi, surtout de se retrouver euh, voilà, dans des conditions d'hygiène un peu moins bien, euh, vous êtes tout, toute seule la nuit, euh, c'est des questions de sécurité aussi qui se posent. Moi, quand je passais seule, euh, les habitants que je croisais me, me, me disaient, me faisaient la réflexion, mais en, ils ont toujours ce, cette a priori en tant que femme, euh, voilà, c'est. C'est... ils ont peur pour nous, ils sont inquiets, du coup, souvent, on me proposait de me déposer à un, an... un autre endroit, mais en fait, non, euh, vous ne me déposez pas, moi, ma course, elle, elle est là, et du coup, je leur expliquais que, voilà, c'était aussi pour essayer de faire changer un peu les mentalités, même si, moi, je gardais en tête qu'il y a des moments où, voilà, c'est... on y pense en tant que femme qu'on peut tomber, on ne sait pas sur n'importe qui, donc, il euh... faut faire gaffe et... et essayer de se mettre dans des coins où ça ne craint pas trop, euh... Moi, j'avais réussi à prendre deux nuits un hôtel quand même en arrivant à certains endroits parce qu'il y a des jours où bah, on ne tient plus, où il faut se doucher, où il faut laver un minimum vos affaires. Voilà, c'était primordial à un moment donné de le faire. Donc, donc voilà, la plupart, ils s'arrêtaient peut-être une fois ou deux dans des hôtels. Enfin voilà, Chez l'habitant, moi, j'ai... J'ai fait quoi J'avais eu une fois où j'ai réussi à, <rire> en pleurant à, à débaucher une, une chambre chez un aubergiste parce que je, je sortais de, du Morvan où j'avais passé tout le Morvan toute seule et je l'ai très très mal vécu parce que la veille il y avait eu un orage et moi je suis arrivée deux nuits sous l'orage dans la forêt où, euh, où la trace passe par des chemins qui ne sont pas des chemins donc euh, de nuit il euh, n'y a pas de chemin vous savez pas où vous allez le GPS qui fonctionne euh, quasi pas et il n'y a pas de réseau dans le Morvan donc euh, j'ai, j'ai fait une heure je crois à tourner à euh à être un peu... à bah, commencer à avoir peur. Il y avait des bruits et des machins. Euh, voilà, vous avez les films d'horreur qui viennent. Ça va plus Donc là, j'étais dans un état assez euh, critique, je vais dire. Et, euh, et je finis par arriver en ville où le... il y avait un mariage. Donc, un bar était resté ouvert très tard. Et là, l'aubergiste me voit arriver et je fonds en larmes. Et, et il m'a dit, euh, bah, j'ai des chambres, mais euh, je les ai louées. Elles ne sont pas nettoyées. Euh, tout est crade. Et j'ai dit, bah, en fait, je m'en fous. Euh, moi, si vous me laissez dormir, je dors. Et, et voilà. Et donc, il a gentiment... Il m'a laissé euh, dormir là gratuitement, il m'a fait à manger, donc euh, voilà, finalement j'étais dans un état où, où, très très bas et, euh, et le fait d'avoir cette bonté euh, des gens et de, voilà, de voir que bah, les, les gens, il euh, reste un peu de, d'humanité et de, de bienveillance, donc, euh, donc ça m'a refait du bien, ça m'a remotivé, le lendemain je suis repartie euh, à fond, <rire> sauf que, bah, voilà, euh, au bout d'un moment, j'ai eu euh, d'autres problèmes mécaniques qui ont fait que... Voilà, j'ai, j'ai cassé ma patte de derrière une fois, ma roue libre m'a lâché. Euh, donc la roue libre c'est l'intérieur euh, du roulement à, la, à l'arrière du coup qui les ressort, euh, en, je pense que c'était à cause de la boue ou de l'eau, en fait ça, ça avait euh, rongé un peu les trucs donc plus rien ne fonctionnait, donc en panique j'ai appelé un vélociste très gentil qui est venu me dépanner en voiture une heure après, qui m'a ramené un truc, il a fait un montage à l'arrache mais... Euh, Bon voilà, ça fonctionnait, donc trop bien. Euh, J'ai cru que j'allais abandonner à ce moment-là parce que trouver des pièces, euh, voilà. Tout ce que j'ai eu en fait en en problème méca, c'est des problèmes qui n'arrivent jamais. Et moi, je, je m'étais formée deux trois jours avant de partir sur de la méca de base, pas de dérailleur, ça, je savais, donc aucun souci. Mais voilà, tout mon axe, le premier jour, les roulements, c'est des choses qui n'arrivent pas, donc euh, j'étais pas, j'étais pas prête. Et dans ces moments-là, bah, quand ça arrive, on se dit que va falloir abandonner. Dans ces moments-là, on est, voilà, on perd tous nos moyens, on, on insulte tout le monde, on est au bout. Et en fait, euh, quand on se recentre un peu et qu'on reprend, euh, qu'on respire et qu'on reprend notre souffle. Euh, bah du coup j'ai trouvé des solutions et donc ce monsieur qui est venu me dépanner euh, gentiment et m'a, et m'a fait mes changements. Euh, voilà ça a été ces moments-là un peu durs et aussi euh, malheureusement en tant que femme j'ai des problèmes <rire> au niveau des frottements de la selle. Donc euh, j'ai passé euh, plus de la moitié euh, de l'aventure avec euh, des plaies ouvertes au niveau des fesses. Euh, dû au frottement et le fait que vous, en fait on, on a un cuissard, deux cuissards pour euh, toute l'aventure. Et comme on avait des conditions de pluie et euh, la transpiration et tous ces trucs là, euh, ça a fait que voilà ça, ça frotte, ça fait des, des, des plaies et au final quand vous continuez dessus, bah, ça finit par par s'ouvrir. Donc j'ai fini avec euh, ce qu'on met au grand brûlé. Donc je roulais avec ça, sauf qu'avec la transpiration, bah ça tombait tout le temps, donc je faisais des pauses quasiment toutes les deux heures pour les changer. Du coup, j'avais ma sacoche pleine de, <rire> de compresses énormes comme ça, que je mettais, en fait c'est des compresses autocollantes, donc je collais directement le truc à même la peau à vivre, donc le, le truc qui n'aurait, ça n'aurait jamais soigné... Euh en temps normal, ça n'a pas soigné, hein. ça, ça a juste fait que moi je me sente mieux sur ma selle, mais euh, voilà, quand la course est finie, autant vous dire que c'était un peu cata, et euh, tout ça pour vous dire qu'au final, bon, j'ai pas fait les 2200 km, je me suis arrêtée à la moitié pour un problème méca, parce que du coup, j'avais cassé euh, en début de course une patte de dérailleur, et j'en ai cassé une deuxième, et donc je n'étais partie qu'avec une, et ce sont des pièces qui sont... Euh, euh, propre à chaque vélo. Du coup, euh, effectivement, je n'ai pas pensé que j'allais en casser plus d'une. Donc, euh, donc là, à ce moment-là, j'ai dû m'arrêter. J'étais à Clermont-Ferrand à 1300 bornes. Donc, euh, donc voilà, pas euh, sur le coup euh, très déçue. Bien sûr, euh, j'ai pleuré. Ça a été un peu dur parce que vous faites quand même quelque chose qui vous... Ça m'avait fait complètement sortir de ma zone de confort. C'était une... quelque chose que... On ne m'avait pas prévenu que ça serait aussi difficile, <rire> même si à chaque checkpoint, les organisateurs, bah, me vo... enfin, je pense que c'était pareil avec mes amis en gravel mais dès qu'ils nous voyaient av- arriver avec ces vélos-là, ils nous demandaient, vous euh, vous en sortez enfin, Pour eux, c'était impossible que ces vélos fassent ce genre de course. Et, euh, et non, au final, bah, une fois que vous avez la motivation, et, et moi, moi dans ma tête, avant de partir, je m'étais dit, je la finis cette course. Donc euh, mon mental était là. Je, je voulais vraiment la finir, et c'est juste que bah, quand il y a des problèmes mécaniques, on n'est plus maître du, des choses, et, euh, et mine de rien, le vélo, bah, ça dépend pas que de la personne, on dépend d'une machine, donc euh, si la machine ne euh, suit plus, bah, bah, on ne peut pas continuer, donc, euh, donc voilà, donc j'ai arrêté à 1300, et, et je regrette pas de m'être lancée sur cette aventure, mais euh, effectivement, quand on me demande euh, voilà, comment, ça, comment je l'ai vécu, euh, je, je dis sincèrement que c'est très difficile, et que il voilà, ne faut pas se lancer dans n'importe quelle aventure non plus. Moi, je l'ai fait parce que je suis sportive et que je suis têtue et je voulais faire ce truc-là mais euh, je conseillerais pas aux gens de le faire sans, sans préparation sans avoir fait d'autres choses avant parce que mine de rien 26, 2400 km faut les, faut les bouffer et c'est des, et c'est des aventures euh, compliquées quoi c'est du presque du commando du enfin voilà on a fait des choses faut porter les vélos faut, ouais, vous avez des vélos chargés moi il faisait 20 kg mon vélo donc, euh, on a, la trace n'est pas retracée tous les ans. Donc, il y a des endroits où il y avait eu des tempêtes. Donc, il a fallu euh, escalader des arbres avec le vélo. Enfin, vous, vous avez quand même des passages qui sont euh, ultra compliqués. Donc, euh, mentalement, physiquement, c'est éprouvant. Et il faut, faut se dire que ce pas des courses euh, à, à prendre euh, à la légère. Quoi. Donc, euh, donc, je suis fière de l'avoir fait et de l'avoir fait euh, même à moitié. En fait, c'est, 1300, ça reste euh, une distance... Euh, Enfin, j'ai, j'ai pas mon, le mot, mais bon, ça, c'est, 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 ça reste bien quoi. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis fière d'avoir fait ce, ce truc là. Euh, mais si, peut-être que si on m'avait dit ce que c'était vraiment, <rire> je me serais peut-être pas lancée cette année, peut-être plus l'année prochaine avec une vraie préparation. Parce que là, je n'avais pas de préparation concrètement. Euh, j'ai, j'avais deux, trois mois de gravelle dans les pattes euh, et très peu de vélo au final, puisque je venais de la... enfin, le vélo, ça faisait un an et demi du coup au moment où je l'ai, j'ai fait ça. Donc. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est des challenges, voilà, je l'ai fait et, et je ne regrette rien. Donc euh, voilà, la French Divide a été euh, une expérience un peu euh, un peu compliquée, mais vraiment, euh, j'ai pris conscience de plein de choses, ça m'a fait euh, réaliser plein de choses et surtout, euh, ça m'a donné une, une autre façon de voir euh, le... Euh, la façon de, de faire du vélo, en fait, parce que du coup, euh, je suis passée euh, vraiment dans des endroits euh, euh, improbables. Euh, j'ai découvert euh, des gens euh, qu'on oublie un peu, en fait, des, des villages en France euh, oubliés. Euh, donc, euh, et c'est une, fa- une philosophie euh, de vélo. Il n'y a pas de compétition. Tout le monde est bienveillant. Euh, vraiment que du coup, moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié. Et, euh, et j'avais fait aussi euh, une, euh, la, l'arrivée, euh, vous avez dû entendre parler de l'alt-tour de Lashland Morton l'année dernière, euh, j'avais fait euh, l'arrivée avec lui et il avait cette philosophie du vélo euh, hors euh, compétition, enfin lui est dans une équipe pro mais du coup n'était pas sélectionné à, à cette époque-là pour... Euh, pour être dans dans l'équipe. Et du coup, il faisait tout euh, de façon alternative. Donc, euh, en pensant euh, le vélo autrement, euh, sans la performance, enfin, sans la performance, non, parce que ce qu'il fait, c'est des des performances quand même. Mais euh, voilà, le vélo libre, euh, faire des des choses euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, pas l'habitude de faire. Et ça m'avait énormément inspirée. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas faire euh, quelque chose dans la lignée euh, dans quelques années Et euh, voyant le... Cette année, le Tour de France Femmes euh, est lancé. Donc, Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire quelque chose euh, autour de ça, vu que c'est la première année, première édition. C'est le moment de, de profiter de l'engouement que, que va prendre ce truc-là cette année pour euh, faire mon propre truc de mon côté. Donc, euh, donc l'inspiration euh, de Lachlan Morton euh, m'a fait arriver à un projet que je lance euh, en juillet 2022 qui s'appelle « L'intégrale Tour » qui est un projet, donc, euh, bon, on va dire que c'est, c'est, c'est copié, mais enfin, oui, l'idée première vient de l'alte de, de Lachlan. Donc, c'est faire le Tour de France Femmes en solitaire, en totale autonomie sans assistance. Euh, donc, huit euh, étapes du Tour avec tout ce qui est transfert euh, que les femmes vont faire en voiture, les effectuer à vélo. Donc, euh, ça représente environ 1300 km avec, euh, je vais dire, il n'y a pas beaucoup de D+. Parce que pour moi, du coup, par rapport à la French Divide, c'est plus trop... Il euh, y a 18 000 mètres de D+. Donc, euh, donc voilà, le, pour moi, les, la distance-là me fait pas peur du tout, étant donné que cet été, j'ai fait ça euh, exactement le même nombre de kilomètres euh, sur la French Divide en six jours, en gravelle, dans des conditions euh, cata. Là, euh, ce que je vais faire, ce projet, ça va être euh, sur route, euh, donc euh, beaucoup plus roulant donc euh, la distance me fait pas peur mais du coup vu que je veux que ça soit quelque chose euh, de challengeant euh, je me suis dit il faut que je le fasse en moins de 6 jours donc ça fait du, euh, un peu plus de 250 km par jour sachant qu'à la fin euh, vous finissez par euh, des cols monstrueux avec euh, des pourcentages de, de pentes qui sont costauds donc euh, la fin va être très très dure mais, euh, mais voilà y a, j'ai envie de en fait ce projet va relier euh, Il y a la performance sportive qui sera là, mais au-delà de ça, je veux mettre en avant et et porter les les valeurs de promotion du cyclisme féminin. Et aussi, euh, très important pour moi parce que j'ai un côté très écologie, (rire) j'ai lancé euh, une association euh, de, de ramassage de déchets et du coup, je voudrais allier ce projet à ça aussi. En mettant en avant, tout le monde euh, le voit sur ses sorties vélo, c'est que ce soit à vélo, à pied, n'importe où, euh, que euh, on est entouré de déchets euh, et même euh, en plein fond, en milieu euh, de la France profonde, vous retrouvez des déchets dans des endroits où, qui n'ont pas lieu d'être. Donc, euh, donc euh, le projet a pour but de faire un peu de prise d'image aussi de, de ces choses-là pour qu'il euh, y ait une prise de conscience, même s'il y a déjà une prise de conscience qui est faite, mais que les gens se rendent vraiment compte que aussi nous, à, à vélo, on rencontre euh, ce genre de choses et que sur des paysages qui vous coupent le souffle, quand vous voyez euh, une, un truc euh, de plastique ou de machin, enfin, des, des, des poubelles, quoi, euh, ça, ça gâche un peu tout le plaisir que vous avez. Donc, il euh, donc y a une prise de conscience à faire. Et, euh, et moi, ça, ça me... Ça m'apporterait beaucoup que euh, ces images, après, soient transmises euh, bah, dans des écoles, dans des, aux plus jeunes, en fait, que, qu'on puisse initier les enfants déjà à, à cette prise de conscience dès le plus jeune âge. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, c'est un projet euh, performance sportive, promotion du cyclisme féminin avant tout, et euh, aussi écologie et, euh, et, et, et aussi, <rire> petit détail en plus, aller un peu à la rencontre des gens, ce que j'avais vécu sur la French Divac, donc vraiment euh, des gens isolés, euh, qu'on oublie, euh, auxquels on ne pense pas. Et en fait, il y a un, un autre mode de vie en France, au-delà de moi, ce que je connais à Paris, où tout va vite, tout est à 100 à l'heure. Bah en fait, euh, non, il y, y a des endroits où, où on est posé, où on sait vivre de très peu de choses, où il euh, n'y où a pas besoin de cette surconsommation et de... Et de, de tout ce qu'on a euh, à portée de main euh, dans les villes. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est de l'échange, de, de la solidarité, du partage. Euh, voilà, c'est un, un projet de, de plein de choses global mais qui, font, qui représente euh, un peu toutes les valeurs que j'ai, que je défends. Et ma personnalité aussi. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai t- cet esprit compétition donc, euh, qui sera révélé... Euh, si j'arrive à faire la performance jusqu'au bout, et cet esprit très, très sociable, j'adore les gens, et du coup, voilà, ça va, ça va être... Euh, tous, ces, tous ces trucs-là vont être recoupés dans ce projet-là, et que j'aimerais euh, réussir à, à vraiment tenir en, en image et à mettre en lumière. Euh, voilà, l'image va être très importante, donc ça, il va falloir que je sois un peu plus douée pour faire des photos et des films, des vidéos à vélo, donc, euh, donc ça va être euh, toute une logistique aussi euh, sur le vélo à, à avoir, et et qui, j'espère, sera, aura un rendu euh, final euh, bien et, et que et j'espère aussi mener à bien euh, ce projet. Donc, euh, donc voilà, euh, le projet sera une semaine... Euh, je vais partir une semaine avant les femmes pour pouvoir être alors arrivé euh, à l'arrivée du tour homme Euh, Et au départ des femmes, euh, en fait, les hommes arrivent, les femmes partent le même jour. Donc, je voudrais faire euh, ce ce départ quand même parce que c'est une date importante dans, dans le prolongement de ce que je fais, en fait. Et du coup, pour ce projet de l'intégrale, euh, je me suis mise dans une préparation de six mois. <rire> Donc euh, voilà, je veux vraiment le faire euh, dans de bonnes conditions, euh, chose que je n'avais pas faite pour la French Divide. Donc là, la préparation est primordiale et euh, va faire euh, voilà tout, tout l'amont du projet va être vraiment cadré et organisé. Euh, en palier, je me suis mis euh, une course, euh, la course Bordeaux Paris qui reprend cette année, qui est une course mythique du cyclisme sur route qui est très prisée des hommes, donc, j'ai eu la, la responsable il y a deux jours, qui m'a dit qu'effectivement il y avait très peu de femmes, qu'il voudrait qu'il y ait beaucoup plus de femmes, sauf que c'est malheureusement des distances, et euh, voilà c'est une course qui, de 650 km qui doit être faite en moins de 48 heures, donc euh, déjà quand vous dites ça, bah, ça limite euh, énormément le nombre de participants, sauf que là sur 500 personnes vous avez 20 femmes inscrites, donc ce qui ne représente rien du tout, Et le fait de faire cette course, c'est pas un choix euh, qui est... Enfin, c'est un choix réfléchi, justement, parce que je le savais qu'il n'y aurait pas de femmes, quasiment. Je pensais qu'il y en aurait moins, cela dit. Mais du coup, euh, le fait de faire ça, euh, ça va encore mettre euh, plus... Le message de de promotion du cyclisme féminin va être un message qui va être porté beaucoup plus fort parce que sur ce genre euh, d'épreuve, c'est des épreuves euh, un peu euh, boudées par les femmes. Donc, euh, donc moi, ça me fait plaisir de pouvoir être sur cette course, même si oh, j'y arriverai peut-être pas. Hein, y a pas de... voilà, mais au moins, je me lance dessus. Et euh, c'est, c'est au-delà des courses qu'on voit en ce moment, qui sont très médiatisées. Bon, voilà, vous avez tout ce qui est Gravelman, Reste au, au cross France. C'est des courses où il y a énormément de femmes parce que c'est très médiatisé. Et, et plus on les médiatise, plus il y a des femmes qui s'y mettent et plus le message est porté. Mais des courses euh, un peu mythiques euh, qui ont été souvent... Euh, euh, prise d'assaut par les hommes, on va dire, euh, bah, moi, je pense qu'il y a aussi des choses à faire de ce côté-là. Donc, euh, donc pour moi, c'est cool de pouvoir euh, me lancer sur, sur cette course euh, en palier de mon projet. Euh, le confinement a été assez révélateur pour moi euh, parce que, du coup, il m'a fait découvrir euh, le vélo qui est euh, quelque chose qui, aujourd'hui, euh, je ne pourrais plus m'en passer. Euh, je regrette même de ne pas m'y être mise avant parce que j'ai plus de 30 ans et que je pense que ça aurait été quelque chose dans lequel j'aurais été vraiment euh, épanouie et performante et, et bon là j'ai mis mes tards mais euh, je suis un peu l'exemple qui montre que en fait euh, à n'importe quel âge on peut on peut se lancer dans n'importe enfin pas dans n'importe quoi mais dans dans des projets pour lesquels euh, on avait de l'ambition enfin des rêves et bah du coup voilà moi le confinement ça m'a fait prendre conscience qu'il il y avait d'autres choses que que le boulot que qu'une vie cadrée voilà métro boulot dodo ça va un temps mais mais il y a une prise de conscience qui s'est faite et et alors enfin aujourd'hui je souhaite à tout le monde de pouvoir découvrir une passion comme ça et de un épanouissement total avec cette passion et, et je peux même dire que euh, <rire> des fois je me dis, je pourrais vivre qu'avec mon vélo, à, à, à bivouaquer entre des, des maisons à droite à gauche. Enfin voilà, j'ai même plus. Euh, je me dis, on n'a pas besoin non plus d'avoir forcément euh, euh, des, des endroits fixes où rester. Voilà, c'est, on, on est libre de pouvoir euh, aujourd'hui bouger où on veut, euh, par n'importe quel moyen. Et le vélo, c'est un des moyens, je pense, les plus faciles, les plus pratiques et niveau écologie c'est quand même ce qu'il y a de mieux donc, euh, donc voilà on peut, on peut faire le tour du monde à vélo euh, ouais, pour moi c'était c'est, euh, une révélation totale donc euh, je vais pas dire merci le confinement mais si <rire> il y a des gens qui vont me détester pour avoir dit ça mais, mais oui non je, voilà, je, je suis contente d'avoir trouvé ce, ce, cet objet et, de, et je pense que ça va rester jusqu'à la fin de ma vie